0: Pour la plupart d'entre nous, être juif est un héritage. Pour vous, Yann Boissière, c'est une rencontre, au sens euh, le plus fort du terme. Et votre judaïsme est d'autant plus vibrant, flamboyant, enthousiasmant, que rien ne vous prédisposait à devenir rabbin, ni même à devenir juif. C'est exact oui, c est, c
1: est, merci pour le, le, le descriptif, euh, pour le, la vibrance et la flamboyance, et c'est très certainement de, de cette manière que je le vis, en tout cas. Euh, il est vrai que le judaïsme était une rencontre dans ma vie, comme on rencontre euh, un être aimé, enfin, c'était par définition, pas du tout prévu. Ma famille n'était pas juive. Euh, voilà, Éloignée en province de toute communauté juive proche. Donc, j'ai pas du tout euh, été élevé effectivement dans ce, dans ce milieu ou même dans, dans cet horizon. Et puis, à la suite d'une rencontre, vraiment pour le coup, avec un maître qui enseignait tous les lundis soirs à la synagogue de la Place des Vosges. On est ici dans les années 80. Euh, une rencontre intellectuelle et, et, et spirituelle en me disant « voilà' ah bon, c'est donc ça le judaïsme ?» Et immédiatement, je me reconnais totalement, profondément, existentiellement dans, dans, dans ce qui m'est proposé. Et donc après, je, je trace une trajectoire à, à l'intérieur de ça.
0: Alors Yann Boissert, vous, vous êtes rabbin au, au sein de, de, du mouvement judaïsme, euh, judaïsme en mouvement. Euh, vous êtes le fondateur et le président de l'association Les Voix de la Paix, euh, qui est un mouvement de dialogue entre les religions, les spiritualités, et la République, on, on va en parler lors de cette, cette émission. Et euh, on, on, vous avez publié il y a quelques mois un, un, un livre euh, qui, qui est intitulé Heureux euh, comme un juif en France, donc aux, addition, aux éditions Talendier. Euh, où vous, faites à la fois, euh, vous parlez à la fois de votre, euh, votre expérience personnelle et puis vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que d'être euh, juif en France actuellement. Je veux dire que c'est un livre qui est remarquablement bien écrit, ce qui est, euh, est très, très euh, agréable à lire. Alors, euh, Yann Boissière, heureux... Euh, un juif en france, moi je connais l'expression, il dit je vis quand franc rare. mais euh, d'où ça vient finalement cette expression et qu'est-ce que ça veut dire Et d'abord, est-ce que c'est vrai qu'on est heureux quand on est un juif en oui, France Oui, alors
1: il y, y, y a un point d'interrogation dans, dans le titre. Je me souviens d'ailleurs d'une petite discussion un peu animée avec mon éditeur qui dit non mais ce serait mieux sans le point d'interrogation. Oui, ils n'aiment pas, euh, ouais, ouais, euh, euh, pas trop les points d'interrogation. Et je disais voilà, c'est juste, je ne peux pas sortir et me regarder dans une glace et, et affronter euh, mes co-religionnaires, mes, mes co-citoyens si je ne mets pas un point d'être c'était absolument évident que c'était à minima une question. Euh, bah, finalement, et l'affirmation forte, et la question finalement rendre compte de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que euh, l'histoire juive en France est, est longue, euh, tissée avec l'histoire française euh, de, de, de très belles pages, glorieuses, rachis, euh, l'éthosafiste, euh, etc., de pages beaucoup plus sombres, évidemment, aussi. Mais en tout cas, un profond déracissement dans, dans, dans l'histoire de, de la France, donc une communauté... Un importante, la, la, la troisième du monde euh, voilà avec un narratif euh, voilà qu'il faut défendre c'est un peu la thèse parce qu'on a beaucoup entendu et, et, et avec quelques raisons d'ailleurs dans les années 2000 lors de la deuxième intifada où il y avait un antisémitisme virulent enfin, euh, avec des actes antisémites euh, extrêmement nombreux une flambée où beaucoup de juifs se sont dit mais est-ce que j'ai encore un avenir en France euh, voilà après tout cette fameuse autre phrase de la tradition juive, plus de trois générations en un même endroit, euh, c'est inhabituel, c'est pas normal. Euh, donc, il y a eu beaucoup d'interrogations de ce style-là. Mon, mon analyse, qui cherche à être lucide euh, et à ne rien seler des difficultés de l'antisémitisme et d'un certain climat, effectivement, difficile, euh, cherche quand même à affirmer la légitimité, bien sûr, euh, la, la longue durée euh, historique de cette communauté euh, avec euh, « oui, on a quelque chose à, à faire ici et, et à continuer » et en même temps, effectivement, de poser les, les bonnes questions euh, concernant l'antisémitisme, concernant le, le lien euh, à Israël, enfin un certain nombre de, de questions fondamentales de, de l'existence juive. Euh...
0: L'origine de cette phrase, c'est vraiment euh, une phrase yiddish, ou est-ce est que c'est est une phrase en allemand Alors je,
1: je pense, oui, oui, c'est vraiment un, un, un dicton, je pense, yiddish, qui date, euh, je pense... Parce pour, que dans
0: l'imaginaire pour... des juifs ashkénazes, Oh, le pays de Cocagne, c'était plutôt l'Amérique. Euh, oui, c'est vrai. Pour les juifs de l'Est.
1: Ouais, c'est peut-être plus. plus euh, la euh, je ne sais pas. Moi, je, je, je la connais plus avant d'être Yiddish, euh, allemande, mais je ne sais pas. En fait, elle se perd un peu dans, les, euh, dans, la, dans la nuit des temps. Mais en tout cas, euh, elle a certainement représenté beaucoup de choses pour les juifs de l'Est en général, qu'ils soient plus Allemagne de l'Ouest ou plus, ou plus à l'Est. Euh, la fameuse phrase de, de, de Levinas qui dit voilà. Le, le, euh, un pays qui réhabilite euh, un petit capitaine juif, c'est un pays euh, voilà, où il faut aller, etc. Refus, un, voilà, voilà, donc, euh, ce phare de la France, en tout ouais. cas, a été puissant auprès des, des communautés juives opprimées, euh, ouais. soit économiquement ou soit politiquement, euh, à l'est de l'Europe. ça, ça, ça C'est sûr que ça a représenté euh, quelque chose.
0: Alors, Yann en revenant un petit peu sur, sur, votre, sur le moment fondateur, en fait, de, de, de votre vie, parce qu'il est, il est tout à fait passionnant, vous le racontez dans, dans, dans le livre, euh, c'est votre découverte intellectuelle, spirituelle, votre contact avec le judaïsme. Et euh, ce qui est très étonnant et très surprenant, c'est que euh, vous dites, quand vous avez été mis en contact avec le, le « Geist le, », l'esprit juif, « je me suis tout de suite senti chez moi ». Il oui. y a eu une espèce de relation immédiate de, de, de proximité, voire d'intimité.
1: Oui, ça a été, euh, je dirais, ça a été comme une, comme une ouverture de, de moi-même, comme si j'avais gagné un quatrième ou un cinquième côté, euh, je ne sais pas. Ça n'a pas été de l'ordre... Ça a été de l'ordre à la fois intellectuel et, euh, et, et spirituel, bon, parce que j'ai une certaine façon de vivre... Euh, quand on dit souvent intellectuel, c'est juste l'esprit. Je dois dire que pour moi, l'intellect est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il y a cette phrase 2 plus 2 égale 4, grâce à Dieu. Euh, pour moi, les ouais. deux dimensions sont, sont liées. Ce que j'appelle l'intellectuel, c'est le 2 plus 2 égale 4, mais c'est impossible de le séparer du grâce à Dieu, quelque part. Donc, cette rencontre a été, euh, m'a extrêmement séduit sur le plan des idées. Donc, il y avait ce professeur, euh, qui, était, qui a été mon premier maître, finalement, qui est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, que, que beaucoup connaissent, ce Pierre-Henri Salfati, qui, euh, qui fait des documentaires, qui a écrit euh, force ouvrage aussi, euh, donc qui enseignait tous les lundis soirs, euh, à bâton rompu, sur un texte, je me souviens, c'était des Cantiques à l'époque, bon, c'était largement euh, improvisé, euh, à minima c'était intéressant et le plus souvent c'était euh, passionnant voire transcendant et donc ça ça m'a vraiment impacté dans cette dimension à la fois intellectuelle sur le plan des idées et dans ce je ne sais quoi d'autre qui est justement en plus de l'ordre du Geist effectivement comme vous le dites euh, une façon de se positionner, un humour une façon de se contredire tout en affirmant quelque chose enfin quelque, quelque chose voilà qui, qui fait respirer d'une certaine manière, ça, ça m'a parlé au, au plus profond de mon être, enfin, c'était même une, une surprise parce que ça n'a pas été un choc euh, qui m'aurait déraciné ou je ne sais quoi c'est simplement le, le, le sentiment d'être en, euh, en pleine harmonie avec ça et très très rapidement en fait l'idée que c'est pas seulement quelque chose d'intéressant euh, que je suis en train de prendre une UV de judaïsme euh, ou, euh, ou un cours etc mais que, que c'est de ma vie dont il s'agit et j'ai envie de ouais, d'existentiel de, 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 voilà, j'ai envie de le mettre en pratique tout de suite non, dans ce qu'on voit bien vie dans juive. votre
0: livre, c'est que ce n'est pas, euh, pas un intérêt intellectuel, ce qui aurait déjà été énorme, ce qui mais c'est déjà... une espèce de, de, voilà, de, de, de rencontre intime avec, avec, voilà, avec c quelque chose c que vous ne nommez pas, que vous ne décrivez pas. Euh, mais qui est euh, quelque chose qui, qui, qui vous paraît euh, de l'ordre de l'évidence. Voilà,
1: un, un mode d'être, euh, une pratique, euh, une façon de faire, euh, une façon d'être euh, et, et en même temps un contenu évidemment très fort euh, à investiguer, à rechercher. Euh, effectivement, c'était euh, ça. Alors, Ce qui est intéressant... Je ne le lis pas de manière causale, mais c'est vrai que euh, cette, cette période de vie, enfin à la fois de curiosité et puis de, de rencontres très fortes, est venue suite à un événement euh, dramatique dans ma vie personnelle, la, une, la, la perte assez brutale de ma mère à la suite d'une très longue maladie. Je ne le lis pas de la manière causale parce que c'est pas, il euh, n'y euh, a pas de lien direct. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la possibilité d'une telle rencontre totale, sans doute, est favorisée. Et pour chacun, c'est différent, enfin où ça arrive, ou ça n'arrive pas. D'ailleurs, mais à la suite d'événements quand même qui sont profondément, enfin qui vont qui vous déracine un petit peu. Je pense que la, la possibilité de, euh, de voir une autre modalité de moi-même, de, de, de cette rencontre euh, totale, qui n'est pas une rencontre factuelle ou un intérêt ponctuel qui vient s'agiter à un moment, euh, s'ajouter à la vie de quelqu'un, mais quelque chose qui concerne euh, l'intégralité de la personne, euh, je pense que c'est rendu possible par des, par des moments un petit peu de, de déracinement ou de tremblement euh, sur, sur ces bases. C'est quelque chose que j'ai pas investigué plus que ça, mais euh, c'est une idée très, très légitime qui, qui Mais à devient... quel moment,
0: Yann Boissière vous êtes vous dit que vous aimeriez devenir rabbin?
1: Alors ça, ça a été très 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 long, ce n'était même pas non plus dans, dans, dans l'horizon. Euh, suite à cette rencontre, j'ai donc euh, enfin, étudié, euh, j'étais déjà en, en étude, euh, après j'ai fait un processus formel de conversion qui se trouve à euh, euh, s'être déroulé euh, dans le mouvement juif libéral. Au passage, j'avais une possibilité de le faire dans un milieu ultra-orthodoxe, euh, à Budapest, avec le grand rabbi Deutsch, paix à son âme, qui a été un, un phare de l'orthodoxie, etc. Il y avait un petit côté euh, dérogatoire qui ne me plaisait pas, j'avais l'occasion de le faire à travers un contact et je ne l'ai pas fait. donc je en regardant suis...
0: parce que vous étiez admis mais... Euh, voilà, vous... parce que sur... c'était
1: voilà. un très bon ami, euh, ouais. Yotske Broch, son âme aussi, qui à l'époque était en poste à Budapest, qui s'occupait de l'alia de tous les juifs de, de l'Est, euh, qui sais voilà, tu viens 15 jours, pour moi, t'es cachère, es comme mon fils, etc., tu, euh, tu seras converti par le grand rabbi Deutsch et euh, tu, tu reviendras en France, en plus, tu seras accepté par, euh, par les instances, par le consistoire, tu auras pas de problème, etc. Et euh, j'étais extrêmement sensible à cette démarche bien sûr mais je, je trouvais que c'était dérogatoire je voulais faire un processus plus authentique, plus, plus normalisé j'ai envie de dire et, et donc je me suis adressé au mouvement juif libéral qui rétrospectivement euh, était le bon endroit où être parce que ça correspond aussi à, à mon éthique judaïque. Je ne mesurais pas complètement toutes les différences encore à l'époque de, de sensibilité mais euh, rétrospectivement c'était le seul endroit bah non, justement, où... Euh...
0: Vous, vous, vous parlez beaucoup dans votre livre de ce mouvement libéral et, et, et de la euh, de, de l'existence de, de, de différents pôles dans le judaïsme et, et, et parfois de tensions d'ailleurs entre, euh, c'est bien normal parce que c'est existe oui, partout, oui, ce entre pas euh, drôle. <rire> la tradition et l'étonnant de la tradition et puis les libéraux euh, et l'étonnant de l'évolution. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ce judaïsme euh, libéral auquel vous avez, euh, vous avez adhéré
1: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, les caractéristiques euh, pertinentes pour aujourd'hui du judaïsme libéral dérivent aussi de la manière dont il est né. Le judaïsme libéral est né à un moment très particulier de l'histoire juive, ou après des siècles de ghetto, pour, pour, pour simplifier, dans l'histoire européenne, où le judaïsme a été relativement coupé euh, des sources enfin, et, et de la vie euh, intellectuelle, même s'il y a toujours eu des, des juifs qui, individuellement, ont tracé des, des trajectoires individuelles, euh, mais euh, donc, et, et à la faveur du 18 e siècle et d'un certain nombre d'idées universalistes euh, les, les nations européennes commencent à se dire que peut-être les juifs sont des citoyens comme les autres des hommes voire même des hommes comme les autres et qu'il s'agirait de leur donner des droits euh, équivalents, donc on, on le sait la France va être la première à, à, à jouer cette idée de manière concrète, 1791 la toute dernière loi de l'Assemblée Constituante égalité citoyenne pour les juifs, bon alors après il y a eu quelques petits coups de, de canif dans le, dans le contrat mais euh, voilà c'était un un acte effectivement très fort. Et là, pour le judaïsme, c'est posé une question inouïe qui ne s'était jamais posée, qui a été en même temps une chance, mais extrêmement problématique. La, le judaïsme dans le ghetto, c'était inique politiquement, absolument injuste, etc. Mais... Ça avait le mérite, on va dire, de la cohérence. Dans une petite rue euh, à 300 familles, où euh, le four, le four euh, à pain euh, est là pour les matsottes, euh, le boucher cachère à 2 mètres, euh, la synagogue à 3 mètres, etc., le judaïsme est totalement paramétré par un judaïsme par, par, par définition orthodoxe, orthopraxe, euh, et il n'y a pas de comparatif possible. À partir du moment où les ghettos tombent et où les juifs peuvent avoir des trajectoires individuelles se poser des questions se pose la question de mais alors en, en quoi, je, en quoi je, je veux rester juif, en quoi je peux rester juif. Si je veux être à la fois juif et citoyen, il y a des, il y a, il y a des cas à faire. Si je suis fonctionnaire et que je dois travailler le samedi, qu'est-ce qui est le plus important Être un bon citoyen ou respecter le shabbat ce, ce genre de questions n'était jamais arrivé dans, dans, dans le ghetto. Euh, D'où, effectivement, beaucoup de questionnements et un certain nombre de stratégies différentes euh, que, là, je, je, je simplifie en, en disant ça, bien entendu. Alors, il y a eu beaucoup de juifs, d'abord, qui ont souhaité quitter le judaïsme, c'était la, la, la fameuse phrase de, de Heinrich Heine disant euh, euh, être juif n'est pas une religion c'est une malédiction euh, et voilà acheter son ticket d'entrée dans la société européenne comme il disait donc euh, voilà on, on sait que ça n'a pas marché d'ailleurs quand même sur son à l'article de sa mort il s'est il s'est redéfini euh, comme juif mais euh, la sortie euh, la fuite a été une sorte euh, de, de, de voix possible et puis d'un point de vue religieux deux grandes positions euh, ce qui est devenu l'orthodoxie alors c'est un peu anachronique parce que ça s'est pas fait de manière aussi nette mais ce qui est devenu par la suite l'orthodoxie a considéré que la, la citoyenneté était évidemment une chance mais que ça pouvait dissoudre ça pouvait être un peu dissolvant du judaïsme et que pour le maintenir un judaïsme fort il fallait rester groupé en quelque sorte et, et se regrouper non pas reconstruire un ghetto mais en tout cas avoir un, un, une forme peut-être de séparatisme social en tout cas de voilà pour pour, pour maintenir un judaïsme dans, dans des milieux plus clos. Et puis, le judaïsme libéral a, a opté pour une stratégie différente en disant, bah, nous, on veut être les deux, comme les orthodoxes, d'ailleurs, on, on veut être à la fois citoyen et on veut rester juif au sens de la tradition. Maintenant, il faut admettre que si on met les deux sur la table, là, en 1800, 1810, 1820, tel qu'on est, il y a des choses qui ne peuvent pas coller. Il faut faire des choix, ou en tout cas, il faut accepter de faire évoluer le judaïsme pour le mettre un peu en harmonie avec des sociétés nouvelles. Euh, en, en 1800, on n'est pas comme au temps de la Bible. Ça, ça a été le premier point. Alors, la première génération des... des des, des libéraux n'étaient pas des grands érudits hein. c'était juste des gens qui voulaient ce que je viens de dire à savoir ils voulaient changer les choses pour, pour avoir une vie euh, en consonance avec l'époque après est venu le temps un peu des, des chachamim des sages des rabbins qui ont pu prouver que non seulement euh, c'était intéressant de faire évoluer le judaïsme mais qu'en plus c'était parfaitement licite possible et ancré dans les textes le, le, le grand le grand rabbin qui a, qui a su euh, comprendre ça le définir le démontrer c'est Abraham Geiger qui a montré qu'en fait le judaïsme avait jamais cessé d'évoluer. Que le judaïsme des rabbins du Talmud était un judaïsme progressif en, en, en quelque sorte. Et que euh, c'est seulement à la faveur, justement, du, de, de ce temps figé du ghetto pendant des siècles qu'on avait eu l'idée que le judaïsme était de tout temps éternel, qu'il était sorti euh, tombé tout cuit de, du, du Sinaï, et que et qu'on pouvait pas le faire évoluer. En fait, lui a réussi à démontrer qu'entre la Mishnah et la Gemara, qui sont les deux grandes couches différentes du Talmud, c'est des agendas intellectuels différents, c'est des réinterprétations absolument révolutionnaire euh, et, et donc euh, rétrospectivement si en 1800 on, est, on, 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 est, on estimait que le judaïsme devait effectivement pouvait s'évoluer pour pour être pour vivre en tant que juif de manière harmonieuse dans une société nouvelle en plus c'était complètement licite et légitime de le, de le faire parce que c'est ce que le judaïsme avait toujours fait qu'il avait simplement cessé de faire pendant quelques siècles, mais dû à des conditions extérieures à lui-même. Donc ça, ça a été la grande, la grande démonstration d'Abraham Geiger, et de fait, l'affirmation d'un judaïsme en prise avec les sociétés, alors pas, pas, pas suiviste, hein, il ne s'agit pas de, de suivre la moindre innovation sociale dès qu'elle se présente, etc. De la justifier, bien sûr, au, au, au nom des textes, mais en tout cas, l'idée que oui, la halacha peut évoluer, et que c'est même nécessaire pour qu'un juif puisse vivre euh, l'alliance, cette, cette grande notion de l'alliance de, à travers les siècles de manière pertinente pour chaque génération parce que chaque génération change et l'écosystème de chaque génération change
0: et ça, oui, c est... C est, et ça a donné ce judaïsme français euh, très particulier quand même parce que très intégré dans la République euh, très intégré dans la vie de la cité pas communautaire comme dans d'autres pays, oui. euh, et, et, et pourtant euh, complètement authentique. Il y, oui. y a une espèce de symbiose qui, qui au, au cours des décennies, s'est mise en place. Qui
1: Il y a une... une symbiose du judaïsme qu français qu'on euh... appelait ah. l'Israélite français, qui est un phénomène très lié à ce qu'on vient de dire, effectivement, du Jusémenin, mais, mais qui est aussi très français. Euh, par exemple, le judaïsme libéral en Allemagne a été beaucoup plus. Euh, parce qu'à la limite, ce, cet israélitisme français, il était euh, très social. Enfin, le 19e siècle a vu la réintégration des Juifs dans toutes les sphères dont ils avaient été éclus, exclus la politique, l'économie, l'industrie, etc. Et donc, ça, c'était extrêmement positif. Sur le plan religieux, parfois, c'était un petit peu affadi. Euh, on a de nombreux textes. Où les rabbins déplorent la désertification des synagogues, etc. Bon, il y a certes quelques grands intellectuels, mais c'est plutôt une assimilation sociale, enfin, très, très, très forte. En Allemagne, par exemple, alors peut-être parce que les juifs allemands n'avaient pas encore eu euh, leur citoyenneté, c'est beaucoup plus intellectuel, c'est beaucoup plus passionné, c'est beaucoup plus euh, dans le débat intellectuel, philosophique, etc., plus vigoureux, on pourrait dire, du point de vue euh, juif, y compris euh, enfin, du point de vue religieux, mais y compris libéral. Il y a, y, a, y, a, y a plus de contenu. Là où en France, peut-être qu'on se satisfaisait de, de, cette, de, de cette égalité et du coup, il y avait moins de vigueur, peut-être religieuse aussi. Euh, donc, c'est c'est lié, mais je dirais que la, la situation de, des Israélites français est, est aussi peut-être aussi très propre à la France. Enfin, C'est un,
0: une autre... Euh... Alors, justement, euh, Yann Boissière, donc je rappelle votre livre, « euh, Un juif en France euh, » chez talentier je, je, je vais être un peu provoque, mais voilà. Vous dites, euh, dans, dans ce livre, euh, « il, il est difficile de vivre comme juif en France. » Et moi, tout de suite, je me suis dit, euh, si je vois... Euh, moi, lorsque mon arrière-grand-mère s'est mariée en, en 1898, euh, elle a reçu des pierres. C'était la affaire d'affaires Dreyfus, etc. Euh, vivre en France comme juif dans les années 30 et a fortiori dans les années 40, c'était extrêmement compliqué. En quoi est-ce que c'est difficile de vivre comme juifs en France aujourd'hui.
1: Oui, oui. Alors je, je, je sais pas. Enfin, la phrase est, est juste hein, que vous citez. Je, je sais plus exactement ah ben où si je la, la où où mais je l ai l ai cite. Mais là, là, un petit peu, parce que évidemment, ça, je, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Il y a, il y a eu des périodes où c'était objectivement, enfin, non seulement difficile, mais pratiquement impossible. Aujourd'hui, euh, la France, je pense, est un et l'un des meilleurs pays pour les juifs où, où vivre euh, parce que déjà, enfin, quand vous mentionnez deux périodes en particulier, euh, la période des années 30, je pense qu'aujourd'hui on a un, un état du droit et, et l'État défend, enfin je veux dire, est irréprochable du point de vue de l'antisémitisme, du point de vue des lois, etc. Donc ça c'est une grosse différence avec les années 30 où il y avait pratiquement un antisémitisme d'État. Ça, c'est Souvent on fait cette comparaison, effectivement, dans les moments un peu difficiles, de vagues un peu d'antisémitisme avec les années 30. Je pense que c'est effectivement totalement faux, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Il y a une grosse différence entre l'antisémitisme d'État de l'époque et euh, l'État un peu irréprochable des autorités publiques, tout gouvernement confondu. Bon, il y, y, y a pu avoir des, des hauts et des bas, mais je dirais que depuis 20 ans... Ça... Et euh, voilà Alors, ce qui supprime pas l'antisémitisme dans la société évidemment l'État c'est une chose l'État du droit c'est une chose euh, non je, là je, vraiment je suis d'accord avec vous par rapport à, à des périodes passées je pense que la en France fait ce est que vous un...
0: dites de façon de façon très 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 claire dans votre livre c'est que l'antisémitisme a changé il a il a énormément changé puisque l'antisémitisme de qui était je dirais en vigueur dans les années 30, c'était un antisémitisme euh, disons, euh, politique ou politico-religieux, issu de la chrétienté, issu, issu de, de, la, de la droite française, etc. L'antisémitisme actuel, depuis notamment le début des années 2000, est un antisémitisme importé d'origine musulmane. Oui, oui. Et, et, et c'est ça qui rend les choses totalement différentes.
1: Je pense que c'est... Je pense qu'effectivement, et, et je pense que c'est même encore plus compliqué que ça, parce que il euh, y a l'antisémitisme des sources différentes. Donc il y a eu la source anti-judaïque, donc vraiment très religieuse, etc. Et puis après, il y a eu la source un peu raciale, c'est-à-dire euh, voilà l'antisémitisme racial de la fin du XIXe siècle, euh, bon qui a donné toute son ampleur évidemment, euh, euh, ce, sous, sous le Reich avec les nazis qui a eu la, la conséquence que, que l'on sait et puis aujourd'hui effectivement bon il y a l'antisémitisme d'extrême droite a un petit peu décru et c'est un antisémitisme importé effectivement à travers euh, à travers l'immigration arabo musulmane parce qu'il y a dans la culture euh, islamique un fond euh, d'antisémitisme d'antijudaïsme enfin de, de, de de différenciation euh, euh, voilà euh, voire d'humiliation la, la dimitude enfin tout un certain nombre de, de, de statuts euh, voilà, ça c'est une chose qui est déjà suffisamment importante, mais il y en a une autre, et alors là je dirais que c'est ces espèces d'hydre qui ressurgit et, et on sait pas comment aujourd'hui il y a un antisémitisme, je dirais, qui est lié, qui est même plus un antisémitisme sourcé idéologiquement parce qu'à la limite, bon, l'anti-judaïsme, voilà, il y a des théories derrière euh, bon la théorie raciale aussi, c'est n'importe quoi, etc. Mais enfin, c'est justifié euh, sur des idées de briquet broc et qui tiennent pas deux secondes, mais enfin, il y a, il y a, il y a une source, il y a un sour signe, je dirais, idéologique. Pareil pour le pour, pour l'islam, euh, ou l'islamisme euh, qui, qui, lui, théorise les choses. En... Mais euh, cet antisémitisme un peu champignonesque en surface, je, je me souviens, j'avais été frappé il n'y a, a pas longtemps, euh, il y a deux, trois ans, de fait, il y avait eu cette vague un petit peu des les croix gammées sur le visage, enfin sur, sur la boîte aux lettres, euh, euh, de... De, de, Simone Veil, etc. Et il y avait ce, il y avait ce, cet homme, 40, 50 ans, euh, habitant la banlieue, etc., qui les week-ends, un honnête petit retraité, sans histoire, etc., prenait son petit sac à dos et allait, enfin, euh, il avait été, euh, on l'avait démasqué, euh, il traçait des signes antisémites un peu partout, sur les boîtes aux lettres, plus de, plus de 50... ans, il se faisait son petit week-end il n'y a, a aucune source précise, c'est pas quelqu'un qui avait une théorie très articulée, voilà. Et, et voilà, c'est une espèce d'antisémitisme, d'atmosphère en quelque sorte euh, voilà, par l'invectif, par la parole sale juif, ah oui, fais pas ton juif, tout, tout, toutes ces expressions qui veulent rien dire, sur lesquelles les, les personnes elles-mêmes seraient incapables de mettre un contenu derrière, mais voilà qui se, qui se reproduit de manière champignonnaise qui, euh, et, euh, et qui multiplie des signes, et, et et ça, est, on est extrêmement démo, démobilisé, parce qu'on ne sait pas comment le traiter. C'est lié aux réseaux sociaux, c'est lié au déversement de la parole libre Alors et complètement va... desservelé. Euh, donc, il y a cet antisémitisme aussi desservelé. Enfin, déjà, le cervelé, euh, c'était déjà suffisamment... Il euh, y avait suffisamment de quoi faire. Mais là, il y a cette espèce de truc où on ne sait plus quoi dire, quoi. Parce que, et, et pourtant, il se manifeste comme un, comme un symptôme. Mais un symptôme de, de quoi, on ne sait pas trop, quoi.
0: Vous faites une analyse très, très, très... Fine et, 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 et à mon avis très juste sur le l'antisémitisme le, 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 et, et les réseaux sociaux. Oui. Le, les réseaux sociaux, euh, c'est la bataille. Vous avez une expression vous dites que c'est pour le euh, c'est la bataille de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention. Euh, Donc il y a une espèce de surenchère dans le spectaculaire. Et quand on fait un tweet antisémite ou quand on fait un post antisémite. On est sûr de, de son succès. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement sensible que vous Absolument. êtes sûr que vous allez avoir je pense, immédiatement je... beaucoup de... Donc c'est le bon truc, alors que si vous allez parler de quelque Absolument. chose un peu plus différent, bah vous allez faire 20 vues. Voilà. Je, je, Donc... pense
1: a, je pense en effet qu'on en est là et c'est extrêmement déstabilisant, parce qu'on est dans une bataille de l'attention généralisée. Les annonceurs sont à la recherche de l'attention. On sait qu'aujourd'hui, on vend un espace, qu'un clip, c'est 3-4 secondes si c'est de la vidéo, c'est une seconde si c'est de l'écrit. On est à la recherche du cerveau, du temps de cerveau disponible dont parlait euh, M. Lelay à l'époque mais on est devenu dans une économie généralisée de ça depuis et, et de fait l'antisémitisme c'est aussi un petit peu desservelé sur le plan idéologique pour se calquer sur cette économie de l'attention, il suffit de parler des juifs euh, euh, de travers de manière juste, ou, peu importe il suffit d'en parler pour effectivement générer euh, de l'attention de, et, et de l'attention et, euh, et c'est extrêmement difficile de faire face à ça parce qu'on n'a pas des idéologues euh, identifiés, patentés des, éventuellement non, mais, des idées qu'on peut démonter ?– Ce
0: que vous sous-entendez, c'est que les, les personnes qui sont euh, susceptibles de faire des, des, des tweets ou des posts antisémites, Finalement, le sont peut-être même pas. C'est-à-dire que mais certainement, ils disent, c'est le bon truc. Parce que quand on parle de ça, ça c'est sûr que ça va marcher. Donc, c est, c est quand c on ça. a envie de faire parler, on, on sort quelque chose d'antisémite Absolument. Il y a, il y a tout
1: un tas de, de degrés intermédiaires entre la pensée réelle, euh, voire la pensée antisémite, euh, bon, qui est souvent euh, idéologiquement pas très, pas, pas très construite et, euh, et souvent en faite de briques et de broc, mais, euh, voilà, qui, qui peut être crédité, en tout cas, de, de, de théories euh, farfelues. Et effectivement, des gens qui... Euh, peut-être sans trop y penser Enfin, je me souviens...
0: C'est ça, ma, question. Ma, ma deuxième question provoque, enfin un petit peu celle-là, puisque ce, cet antisémitisme est souvent un antisémitisme d'humeur, d'atmosphère, qui ne repose pas sur une véritable idéologie. Est-ce qu'on a raison euh, de rebondir là-dessus et de se scandaliser, plutôt que de laisser passer, parce que si on ne relevait pas les tweets antisémites, <coughs> au bout d'un certain temps, les gens arrêteraient d'en faire.
1: C'est une, une très bonne bon. question, je pense que malheureusement, personne n'a la réponse, parce que c'est la bonne question. Que faire, voilà, que faire face à ça euh, Alors, Je pense qu'il y, y a des dispositions globales, on n'y est pas encore, mais on devra, on devra en passer par là. Je pense que les réseaux sociaux sont devenus à un tel point qu'ils sont un danger aujourd'hui pour la démocratie. Je ne veux pas dire en, en, en soi que les réseaux sociaux sont mauvais, ils apportent plein de choses possible. Mais je pense que sans une régulation, euh, voilà, les, les, les sites ne sont pas responsabilisés par rapport au contenu qu'ils mettent, euh, qu mettent en ligne. Et puis, euh, la possibilité de l'anonymat est, est effectivement la possibilité d'un café du commerce planétaire, absolument euh, sans aucune responsabilité. Je, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade, quoi, beaucoup de gens commencent à le dire, où les réseaux sociaux non régulés posent un problème à la, à la démocratie. Ça, je dirais, c'est pour les grandes structures, ça mettra du temps, c'est pas évident... On sait que les négociations essayent de, 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 de prendre langue avec les, les, les grands pourvoyeurs d'accès, etc. Et que voilà, ce n'est pas, pas des choses qui, qui se règlent en, en deux secondes. Et puis après, de manière ponctuelle, c'est vrai que se pose toujours la question de comment réagir. Je pense que euh, la meilleure façon, sauf quand on est peut-être attaqué soit directement, c'est souvent de ne pas répondre. Enfin, les spécialistes en communication le savent, plus on nourrit un contenu de haine, plus on l'épaissit. Ah ouais. a... Alors, ça pose un problème moral. Se dire, je ne peux quand même pas me laisser dire ça, je ne peux pas laisser dire ça. Mais euh, c'est tellement vicieux et la, et, et la communication propre aux réseaux sociaux est tellement spécifique. Je, il y a quand même des bons professionnels de ça, euh, des conseillers euh, voilà, de, de crise même qui, qui savent pertinemment qu'il ne faut, il, il faut pas nourrir un contenu de haine parce qu'on ne fait que, que, que l'épaissir. Ouais. Euh, à un tout autre niveau, enfin, vraiment, euh, les AFDIL, comme on dit en tradition, pour, distinguons euh, les choses, mais là, il se trouve que je viens d'organiser un voyage à, à travers l'association Les lois de la Paix en, en Israël et territoire palestinien. Bon, ouais, c'est le sujet qui, a priori focalise quelques tensions, etc. Euh, bon, il se trouve que je me fais attaquer par des gens qui, qui trouvent qu'effectivement je dégrade, je salie l'image d'Israël, etc. Parce que ce qui est vraiment la dernière de, de mes intentions. Enfin, bon bref, qui développent leur contenu et, et qui sont immédiatement dans une polémique, une attaque à dominème qui me font des procès d'intention, sans même connaître ce que j'ai pu écrire ou dire avant. Enfin, on est effectivement dans la culture de, de l'immédiat. Et, et, et c'est la même question qu'est-ce que je fais Je réponds, mais si je réponds, je nourris. Euh, je... Donc, c'est extrêmement difficile. Sur un plan général de démocratie, de politique, oui, les, les réseaux sociaux, enfin, il faut agir dessus et, et les encadrer, c'est certain, et responsabiliser. Euh, sur un plan personnel, souvent rapporté à une polémique précise, je pense que la stratégie de l'évitement est effectivement peut-être la meilleure.
0: Ouais, c'est
1: une, 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 une question très délicate.
0: Tra, tra, ouais. Très délicate. On peut, on peut répondre, comme lui comme comme Andes France <rire> Quand quelqu'un à l'Assemblée nationale lui avait dit, lui avait crié dehors le circoncis, il avait répondu :« Votre femme est trop bavarde. <rire> » Voilà. Oui, Évidemment, ça, ça coupe court ouais, à, à toute c polémique. Bon. C clair. Mais, mais euh, le problème de l'humour, c'est qu'il faut faire de l'humour avec des gens qui sont capables de le comprendre. Hein. Et
1: ouais, ce, oui, celui qui le reçoit pas euh, ouais. n'y trouve qu'un qu motif de haine supplémentaire. Ouais.
0: Alors, il euh, y a un deuxième aspect euh, dans, très intéressant dans votre Livre qui, qui n'en manque pas euh, c'est on a parlé de la tension euh, entre le judaïsme libéral et le, le, le judaïsme orthodoxe et il y a euh, et vous avez une réflexion sur cette tension entre euh, entre israël et la, et la diaspora entre Sion euh, et, et, le, et, le, et le, le la répartition des juifs dans le monde et cette cette tension finalement a Toujours d'une certaine façon existait, c'est-à-dire que vous, vous parlez d'une ellipse bipolaire, je crois, quelque chose oui, comme oui. ça, oui, pas oui. dans le sens bipolaire, enfin dans le sens où ah, il y a de, une ellipse à deux foyers, de, en Defoyer, tout cas, voilà. voilà, avec euh, Mais, une, Israël une avec et, et la diaspora. Et, oui. et, et, et ça, c'est un élément. Très particulier quand même du, du judaïsme, cette, cette tension, cette bipolarité entre euh, Jérusalem et, et, et Israël. Oui,
1: je pense et, que c'est un trait d'ailleurs de la culture juive en général que de savoir voir euh, en une chose deux choses. Je dirais que c'est une espèce de trait euh, euh, général, enfin, pour prendre l'exemple religieux le plus fameux c'est, au lieu de ne voir qu'une Torah écrite, c'est d'inventer cette notion d'une Torah orale. Et cette dichotomie Torah écrite, Torah orale, donne tout le génie propre au, au judaïsme. Sur le plan politique que, que, que vous suggérez, effectivement dans l'histoire juive, il y a toujours eu deux très 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 tôt deux pôles. En fait, le judaïsme en tant que, vraiment, religion mouvement spirituel euh, propre est né en diaspora. Il est né avec le premier exil euh, à Babylone. Euh, C'est dans la nostalgie de Sion que euh, les, les juifs commencent à se regrouper dans ce qu'on appelle des bêtes à enfin dans des endroits de ce qui sera l'ancêtre de, la, de la synagogue. On pleure Sion, les premières prières, on le sait, commencent à se formaliser et à se rédiger ici. Enfin, Les embryons de, de, de ce qui sera la prière pleinement formalisé par le mouvement rabbinique seulement quelques siècles plus tard, mais c'est là que c'est là que naît le judaïsme parce qu'il est déraciné d'ailleurs de sa terre, parce que juif au début yéhoudi, en, en hébreu, c'est habitant de Juda, en fait c'est judéen c'est pas encore juif au sens du judaïsme, c'est vraiment les historiens actuellement qui font beaucoup de recherches là-dessus, pensent que c'est seulement au premier siècle de notre ère qu'on peut parler de juif en tant qu'adhérent du judaïsme mais avant la notion ethnique et politique de habitant de la Judée, euh, euh, certes euh, constituée par une culture particulière qui la distingue des, des autres peuples, mais c'est encore un peu imprécis. C'est vraiment à partir du moment où les judéens sont déracinés à Babylone, où, se, où naît une nostalgie de Sion, euh, le désir de reconstruire un temple, de, de, de réformer, d'ailleurs, le judaïsme, euh, de commencer à rédiger des prières, et c'est là, le, le judaïsme est en diaspora, en réalité. Et puis assez, à, assez vite, alors même que les juifs, on le sait, vont, vont revenir et reconstruire un temple, la diaspora alexandrine, enfin, qui était le judaïsme alexandrin, qui a été absolument flamboyant, euh, et puis après, a fortiori, euh, voilà, toute la, toute, toute la diaspora autour de la Méditerranée, et puis euh, l'histoire juive telle, telle qu'on la connaît. Donc, c'est consubstantiel au judaïsme, cette, cette, euh, cette, euh, cette, cette différence, ce double, ce, double, ce double foyer. Après, il y a un phénomène intéressant, si on revient à l'histoire du 19e siècle, tout à l'heure, on parlait de, euh, de la différence qu'il y a pu avoir entre le mouvement libéral et le mouvement orthodoxe, qui sont finalement deux modes de réaction à la modernité. Si on reprend le paradigme que j'ai bien voulu poser, à savoir que la modernité a posé un problème inouï au judaïsme en forçant à se demander ben, c'est quoi mon allégeance au judaïsme et comment je fais pour être à la fois dans la modernité et à la fois les deux pieds dans la tradition juive, avec des équilibres différents, les orthodoxes voilà, et, et, et le libéralisme. Finalement, le sionisme a représenté aussi une troisième voie complètement différente de réponse à la modernité, enfin plus exactement du point de vue de l'antisémitisme. C'est la vision de, de Herzl en disant euh, « euh, voilà, on vit dans des sociétés libérales qui ont accordé en gros l'égalité citoyenne aux juifs » d'un point de vue euh, du droit, ça fonctionne bien, mais dans les sociétés, ça fonctionne pas. L'antisémitisme n'est pas seulement ré résiduel, il est structurel dans les sociétés européennes. Enfin, ça a été son analyse de, de l'affaire Dreyfus, en 1897, quand il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus, la, 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 school, la, la foule pardon, scandée mort aux Juifs, il se dit, bon, ben bah voilà, enfin, jamais ça changera. Enfin, alors même que le deal de la modernité, c'est de prétendre que tout le monde est égaux, etc., et de les respecter, en fait, dans la société, ça, ça fonctionne pas. Donc, il faut offrir une solution nationale au peuple juif, à un pays, etc. Et quelque part, c'est euh, une manière de, trava de travailler une réponse à la modernité complètement différente. Là où orthodoxie et libéralisme finalement se rejoignent parce qu'eux apportent une question religieuse, enfin, quand bien même aux deux antipodes, mais c'est une réponse de type religieux, on veut rester citoyen et en même temps être juif au sens religieux et, et en termes de peuple. Euh, le sionisme dit euh, bon, bah, le religieux, on s'en moque un peu, enfin c'est pas, pas le problème, le vrai problème c'est de recréer une civilisation juive à partir, à partir du peuple, et, et c'est ça le, le sionisme. Donc effectivement d'entrée de jeu, je dirais dans la, dans la conception même des choses, il y a un type de réponse très différente entre sionisme, qui va donner lieu à la création de l'Israël, et, et, et le religieux, et les mouvements euh, hum. voilà, donc c'est est, 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 est intéressant Est-ce mais...
0: que c'est est -ce, est -ce est pas ça aussi qui est un peu, euh, je, je pensais à ça en vous lisant, qui est un petit peu dans le dans l'essence du, du judaïsme, c'est-à-dire le fait de vivre avec euh, des, des sensibilités différentes, des, des, parfois des discussions contradictoires, et ça peut mener évidemment à des discussions infinies, parce que personne n'a personne vraiment raison, mais le fait d'accepter que les choses ne soient pas figées et que plusieurs points de vue coexister bah,
1: ?– Tout à fait, je dirais que c'est un peu... Il y, y a une sorte de schizophrénie salutaire. enfin c est, c est, ça, ça remonte au personnage de... de enfin, je ne sais pas si ça remonte, mais en tout cas, un, un bon personnage de la Bible qui exprime ça, c'est Jacob. Jacob qui, euh, bon, euh, il a extorqué la bénédiction de son frère Esaü, il a disparu pendant 20 ans, il a travaillé sur son frère Laban, il a accumulé des femmes, des richesses, et il revient, et voilà, il va être confronté à nous à son frère Esaü. Et la fameuse nuit euh, qui précède la rencontre, la nuit d'ailleurs où il lutte avec l'ange et qui lui change son nom de Jacob en Israël, il fait deux camps, Mahanaïm, deux camps. Euh, voilà pour pour pas mettre ses œufs dans tout le, dans le même panier. Euh, Imaginez des scénarios. Ça... C'est un peu ça. Enfin, je veux dire le, le je veux dire le, le génie, j'ai envie de dire du, du judaïsme et, et de l'histoire juive, c'est de jamais mettre ses œufs dans le même panier, de penser quelque chose. Mais en même temps, de penser que bah, c'est mitzat comme on dit dans... Mais d'un autre côté, c'est peut-être ça qui pourrait être vrai. De temps... toujours garder... Oui, euh, se contredire soi-même, se, se, se prendre un peu au contre-pied. Enfin, en tout cas, entretenir l'idée, euh, ne jamais être dans le fantasme de « Ah, bah, c'est ça. C'est ça, point. Euh, le halam le monde du ceci. » Ça, c'est... Il euh, euh, faut toujours voir le halamaba, le, le monde qui vient, le monde possible dans, 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 dans ce qui est. Donc, euh, oui, le, le scénario contradictoire... Euh, euh, l'art de penser contre soi-même, d'imaginer que si c'est autre chose, même si c'est inconfortable, euh, c'est quand même ce qui apporte de la dynamique et euh, qui maintient dans la dans, dans la vie. Ouais. Et ça, je pense que le judaïsme a une intuition profonde de ça en en termes individuels, dans, dans sa pensée religieuse, dans sa pensée politique aussi, euh, toujours d'être sur, sur, sur des niveaux différents, quoi, de ne se, jamais, se, jamais se poser. Parce que si on se pose, ça peut être confortable quelques instants, mais euh, ça peut être très dangereux aussi.
0: Alors, euh, Yann Boissier vous, vous réfléchissez euh, évidemment énormément avec d'autres euh, du mouvement libéral sur le, le judaïsme aujourd'hui. Euh, on, on ne peut pas ne pas se poser des questions sur le futur du judaïsme euh, notamment, euh, euh, le judaïsme est, 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 est confronté à la question de la de l'assimilation, à la question de la, de la descendance, c'est-à-dire que on voit bien qu'on arrive peut-être à la fin d'un judaïsme ethnique, où, où les deux parents transmettent le judaïsme, que vous avez toute une culture maintenant de gens qui ont un père juif, un grand-père juif, une grand-mère juive, etc. Qui se sent. Donc on est face à quelque chose qui me paraît un grand changement. Est-ce que c'est est -ce est une disparition, je dirais, ethnique euh, du judaïsme, ou, ou est-ce que c'est est -ce est autre chose Selon vous
1: c'est une grande question, là aussi, il y, a des, il y a des choses contradictoires, il y a eu aux états unis une grande étude qui s'appelle Pew, Pew c'est et e w c'est un institut de sondage très connu qui fait beaucoup de sondages sur, le, sur la judaïcité américaine, qui voyait effectivement un taux de transmission du judaïsme de plus en plus faible et qui projetait qu'en 3-4 générations, il pouvait ne plus y avoir de, de juifs, euh, aux états unis en tout cas. Bon alors c'est vrai que c est, c est, ce sont des études qui font froid dans le dos euh... La réalité est toujours plus plus, plus complexe. Euh, moi, ce que j'observe, alors c'est le petit bout de la lorgnette. Hein, je prétends pas à, à une validité générale dans ce que je vais dire, mais ce que j'observe, c'est que euh, en tant que rabbin, donc libéral, qui reçoit des, des familles, euh, une certaine souplesse, une certaine ouverture est, est garante d'une bonne transmission. Contrairement à une idée qui est souvent défendue par les milieux plus orthodoxes, qui, qui c'est une idée qui se tient d'ailleurs en disant euh, il faut il faut maintenir une, une une sorte de rigueur dans la transmission parce que sinon, euh, voilà, le judaïsme se, se dilue. Ce qu'on observe, la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, et les juifs n'échappant pas, pas à la nature humaine, euh, moi je vois des familles, par exemple, élevées dans un judaïsme traditionnel, voire parfois très, très rigoureux, avec cinq ou six frères, enfin cinq, cinq ou six enfants, euh, la plupart d'entre eux ayant été euh, peut-être dégoûtés par une pratique justement trop autoritaire, dont un maintient euh, vit dans une orthodoxie euh, qui, euh, qui pense maintenir l'héritage familial, sauf qu'il y a quatre ou cinq branches à côté qui sont soit complètement éloigné. Euh, et donc, la, la rigueur ou, la, ou le maintien de quelque chose de trop rigoureux n'est pas nécessairement gage de bonne transmission. Ce que j'observe, c'est qu effectivement il y a beaucoup de couples mixtes aujourd'hui, euh, de personnes juives avec une, qui vivent avec une personne non juive. Mais ce qu'on observe, alors dans les milieux libéraux, on l'observe quand même assez souvent, souvent la partie non juive est la plus active. Par exemple, euh, typiquement, euh, un père juif, une mère non juive euh, qui amène son enfant au Talmud Torah le, 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 le dimanche matin euh, pendant trois ans de suite, sans nécessairement se convertir elles-mêmes, etc. Mais, euh, et là, il y a une participation active à, à la transmission. Alors, j'ai malheureusement pas de boule de cristal pour savoir effectivement sur, sur une statistique globale ce que, ce que ça va donner, mais euh, une certaine ouverture, en tout cas, est quelque chose d'intéressant en termes de transmission. Et, ouais. et, et à mon avis, bien mieux garante de la transmission entre les générations. Que quelque chose de plus euh, euh, rigoriste qui, qui ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus, c'est mmh. ça aussi.
0: Mais est-ce que c'est pas l'occasion de d'inventer un judaïsme différent qui puis un judaïsme de la, de la transmission et de la et de la? Je dirais, et un judaïsme du sang, un judaïsme oui, ethnique mais, mais un judaïsme oui. de, la, de la conscience. Et vous en êtes un exemple. Un Alors, c'est
1: vrai que j'en suis, suis quelque part un, un bon exemple, mais je ne pense pas. Par contre, je, je pense qu'il y a qu'il y a une sagesse dans la, dans la filiation quand même. Euh, alors la filiation il ne faut pas la maintenir trop fermée, c'est ça parce que c'est ça aussi le génie du judaïsme évidemment le judaïsme est avant tout un, un, une transmission de filiation euh, mais, mais aussi de conversion là on retrouve le mitzaceni, c'est-à-dire évidemment euh, né d'une mère juive alors le judaïsme libéral dit né d'un père juif dans certaines conditions, etc. donc là on est dans la filiation euh, mais, mais aussi évidemment par, par conversion, donc il faut pouvoir rester ouvert à des apports complètement extérieurs, j'en suis, suis le, me le meilleur exemple par contre, je pense qu'il y a une sagesse aussi, quand même à garder la, la filiation. Euh... Euh, ce Toujours appelle... cette
0: tension entre nos pôles. Quoi. Oui, oui, c'est ouais. le toldot,
1: la, la, la génération, euh, qui veut dire aussi histoire, parce que l'histoire est avant tout celle des, celle des générations, d'une transmission. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est une transmission qui est difficile, qui ne se fait pas forcément, elle se fait peut-être à contrario, peut-être que... Mais, euh, euh, ce fil directeur de l'affiliation, je pense, à euh, une époque, alors du coup, où la modernité euh, mise volontiers tout sur le... sur on fait ce qu'on veut, euh, sur, sur les identités multiples, et je pense qu'il y, y a une sagesse aussi là-dedans. C'est bien d'ouvrir les identités et d'avoir des visions d'identité assez souples, assez perméables à, à beaucoup de choses, mais je pense que ça supprime pas la nécessité de la, la filiation. Ça, ça donne quand même une... Donc, euh, moi je dirais filiation plus ouverture.
0: Oui. Yann Boissière... Euh... À quoi ça sert un rabbin dans le monde, dans le monde actuel C'est une bonne question ça.
1: Euh, on dit un rabbin, c'est pas un métier pour un juif, mais c'est euh, c'est aussi pour ça sans doute que ça que ça que ça tient sur, sur un malentendu comme dirait l'autre. Euh, le mot rabbin veut dire euh, enseignant. Euh, rave, euh, donc qui veut dire beaucoup, euh, ça, ça indique le, le débordement. Voilà, le rabbin est censé avoir étudié deux, trois choses et surtout censé le partager et surtout... Euh, euh moi, je trouve que c'est... Je c'est un métier, mais en tout cas, c'est une, une occupation, une, une passion et, un, et un, voilà, une mission, euh, l'une des plus nobles, parce que c'est... Euh, on, est, on est des généralistes, on est, on est des enseignants, fondamentalement. On a besoin d'enseignants dans notre monde, on a besoin de... Euh, voilà, de, de non-spécialistes, j'ai envie de dire. Le, le rabbin, modestement, au nom de son savoir, hein, qui, qui reste modeste, tant à beaucoup de gens pressés, une sorte de miroir en disant, voilà, n'oublie pas que voilà c'est en regard de ces textes, en regard de cette tradition, euh, que les choses peuvent devenir intéressantes. Donc, de temps en temps, on, on, on tend un miroir, euh, la personne regarde quelque temps dans ce miroir, bon euh, pas complètement focalisé là-dessus, mais euh, voilà ce qu'on fait. On, on rappelle on se fait les, les transmetteurs d'une vérité qui, qui nous dépasse, de textes intéressants, euh, d'un seul coup, euh, qui nous font comprendre que les choses ont, ont du sens. Euh, je le vois... Je le vois... À plein d'endroits, par exemple, prenons un, un cas compris, les mariages. Donc, je, je marie des couples, etc. Donc, le mariage vif, c'est tout le monde le connaît, on a vu les films, les personnes élevées dans la tradition ont vu leur propre famille, etc. Donc, c'est un, euh, un objet qui est immédiatement sympathique. On sait ce que ça veut dire, un hein, mariage juif, la roupa on sait que ça veut dire les amis, on sait que ça veut dire la famille, etc. Mais quand on s'assoit deux minutes, c'est ce qu'on fait euh, avec les couples, pour préparer au mariage, et j'imagine ce que beaucoup de rames font, on, on, on parle de la halacha. Sur, sur, sur quoi c'est basé dans la halacha le mariage sur quelles idées fondamentales là on découvre une profondeur enfin, les, 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 les gens souvent l'ignorent et sont absolument passionnés par, euh, par, par ce qu'on qu leur explique là, donc euh, ça c'est très gratifiant parce que on se fait le serviteur d'un service quelque part, faire des mariages, c'est quelque chose qui a toujours existé et qu'on fera toujours avec plaisir, mais, mais quand en plus on peut se permettre d'accoucher, d'apporter une couche de profondeur supplémentaire qui ravit les gens et de savoir que non seulement bah, ils il l'auraient fait s'ils ne l'avaient pas eu, mais en plus ça les ancre dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, ça c'est très satisfaisant, c'est très gratifiant et voilà c'est un métier d'échange et de partage et de, et de, et de sens.
0: Et là, là encore, on voit dans votre définition que c'est quelque chose qui n'est pas figé. Le, la, la figure du, du rabbin n'est absolument pas figée, comme, comme, euh, comme dans d'autres religions. Oui, euh, alors c'est... La, la figure du... du... – Du prêtre, elle, on oui dessiner un on peut je dessiner pense que le... un prêtre. Mais... – Je pense que le rabbin
1: n'est euh, absolument pas un prêtre, je dirais que c'est le contraire d'un prêtre, le, contraire, le mot contraire serait peut-être excessif, mais non, non, le, euh... le prêtre, d'ailleurs on voit ça dans, dans la Bible, entre... c'est la différence entre le prophète et le, et le prêtre, voilà, les, les, les fils d'Aaron qui ont vraiment un rôle cultuel, ils sont assignés à un lieu, ils représentent quelque chose, euh, ils sont les garants du culte, et le prophète… Enfin, le, très très modestement, le rabbin serait plutôt un descendant du prophète que, de, que, que, que du prêtre, c'est euh, la Torah, c'est l'interprétation, c'est sans cesse se poser la question, voilà, cette, cette vérité qui nous vient d'ailleurs, qui nous est donnée par, par Dieu, par, par une révélation, par un texte, enfin, quels que soient les mots exacts qu'on qu mette dessus... Euh Comment le rendre pertinent pour aujourd'hui Comment le décoder Comment le dégoupiller pour aujourd'hui et faire en sorte qu'il euh, soit toujours valable Parce que bien sûr, il l'est. Mais il faut, il faut trouver le langage de traduction. Euh, donc le, 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 le ramin est beaucoup plus dans l'interprétation et le, et le désir de, 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 de partager le sens actuel que dans un rôle effectivement statutaire, euh, de purement rituel, bien sûr.
0: Alors Yann Boissière, euh, vous, vous préparez un nouveau livre, euh, je crois, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques, quelques mots Alors
1: euh, oui, c'est un nouveau livre qui paraîtra le 7 euh, septembre, euh, j'allais dire dans toutes les bonnes pharmacies, en tout cas dans, le, dans <rire> les librairies, euh, qui s'appelle « Courage, croyons pour en finir avec les clichés anti-religieux euh, ». Alors là, c'est un livre qui dépasse, euh, qui dépasse le strict judaïsme, même s'il est très très nourri évidemment de, de, de mes propres références juives. Il pourrait en être autrement mais c'est un livre qui se veut sur qu'est ce que veut dire croire aujourd'hui croire à quoi croire à un dogme justement croire à une idée et quand on dit qu'on croit est -ce, à quoi on croit exactement est ce que est-ce que la croyance est une adhésion à une idée auquel on se tient ou est ce que c'est beaucoup plus souple que ça euh, donc ça c'est tout un, tout un biais de réflexion et le deuxième réflexion c'est de réfléchir par rapport à cette culture laïque en France moi je suis un fervent descendeur de la laïcité en tant que norme en tant que système etc mais c'est vrai qu'il y a une certaine culture laïque voire laïcarde ou laïciste, je sais pas comment l'appeler, volonté anti-religieuse qui elle repose sur des sur des clichés, euh, à mon avis euh, à mon avis négatif parce que ça nous prive justement d'une conversation très intéressante entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, quelle que soit la, la chose à laquelle il croit, euh, et donc voilà c'est un peu une analyse euh, qui cherche à démonter euh, les clichés anti-religieux. Mmh.
0: Bien, Yann Boissière, vous viendrez nous en parler dans, dans quelques mois, j'espère.
1: J'espère aussi.
0: Merci beaucoup. En attendant, vous pouvez lire euh, donc, euh, le, votre livre actuel, « Heureux comme un juif en France » aux éditions Talendier. Yann Boissière, merci d'être venu à Pilpoul. Merci,
1: merci pour cette belle conversation.
0: C'était Pilpoul, une émission de Marc vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ, et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.